0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Die Leitung steht. Normalerweise spreche ich ja hier mit meinem Kollegen Uli Becker. Heute habe ich meine Kollegin Pauli hier sitzen. Frau Pauli sitzt bei uns in der Digitalredaktion, macht selber Podcasts und wir wollen mal ein bisschen über unsere Paid-Content-Strategie sprechen, auf Deutsch, warum wir Geld von Abonnenten für unsere digitalen Produkte haben wollen. Hallo Frau Pauli. Hallo. Gut, haben Sie ein paar Fragen oder soll ich einfach mal ein bisschen erzählen, warum wir ein Abosystem starten wollen?
0: Ja, Sie haben mir gerade die Frage vorweggenommen.
1: Gut, perfekt. Die Grundlage ist sehr häufig ähm, Fragen von Lesern oder in diesem Fall Usern. Äh, warum kann ich jetzt irgendeinen Bericht oder einen Podcast in dem Fall oder auch äh, ein Video nicht frei sehen? Warum ist da sozusagen eine Paywall davor? Ähm, auf Deutsch, ganz schlechtes Wort in meinen Augen, Bezahlschranke. Ähm. Was habt ihr damit vor oder warum tut ihr das? Das ist doch nicht nett. Wir wollen eure Informationen haben und ihr verhindert das.
0: Genau, Lieblingsargument übrigens besonders in den sozialen Medien. Das ist doch wichtig, das müssen alle wissen.
1: Genau. Im Prinzip bin ich da sogar gar nicht mal so weit weg von, weil in der aktuellen Situation weltweit durch diese digitale Revolution, durch den immer stärkeren Einfluss von sozialen Netzwerken ähm, seriöser Journalismus in die Defensive gerät. Äh, viele Populisten, völlig egal welcher Kontinent, nutzen diese Netzwerke, um ihre Propaganda abzusondern. Ähm, kleines Beispiel, in Brasilien wäre der heutige Präsident Bolsonaro, Bolsonaro, ein Rechtsradikaler, eindeutig nicht Präsident geworden, wenn er nicht WhatsApp gehabt hätte. Absolut. Und es gibt äh, sehr seriöse Studien, die tatsächlich diese Frage aufrufen, ihr Journalisten oder ihr Medienhäuser, ihr spielt diesen Leuten in die Karten, weil eure gut recherchierte Geschichte, die tatsächlich mehr Informationen anbietet, steckt hinter irgendeiner Paywall und viele Leute, die nicht so viel Geld haben, in Brasilien ist es tatsächlich der Punkt, dass äh, die Hälfte der Leute über WhatsApp sich nur informieren kommen gar nicht an die Informationen, um tatsächlich die, in Anführungszeichen, mündige Staatsbürger zu sein. Da ist ein Punkt, den müssen wir uns tatsächlich auch mal, glaube ich, in den nächsten Jahren genauer anschauen, ob wir da nicht, ähm, ja, ich hole mal richtig tief aus, demokratiegefährdend arbeiten, wenn wir nur tatsächlich mit diesen Informationen hinter einer Paywall sind. Aber warum wir es machen, ist, wir müssen Geld verdienen, wir investieren enorm viel in, in unsere Journalisten, in die Ausbildung der Journalisten, die sehr gut schreiben müssen, die gute Fotoauswahl äh, hinbekommen müssen, im Zweifelsfall selber fotografieren oder auch vernünftig im Digitalen arbeiten müssen. Dafür müssen wir diesen Kollegen Geld bezahlen. Das ist nichts anderes als auch beim, bei einer Autoproduktion, beim Bäcker oder wo auch immer. Es kann nicht sein, dass wir diese Inhalte verschenken, weil wir halt gut, gut ausgebildete Menschen am Werke haben. Und dafür müssen wir einfach Geld bekommen. Haben
0: wir die letzten 20 Jahre aber auch nicht wirklich gemacht, ne?
1: Nein, weil die digitale Welt verändert sich eben. Wir hatten Mitte der 90er, fing es ja an, es war immer alles frei. Es war mal ganz, ganz kurz, wurde versucht, mal Geld zu bekommen. Das wurde dann sehr schnell der Versuch gestoppt und dann hieß es einfach, wir gehen auf Reichweite und wir mit Reichweite kriegen wir viele Anzeigenkunden und können dann unseren ganzen Apparat, nennen wir ihn einfach mal so, refinanzieren. Das hat nicht hingehauen, aber das Verheerende war, jeder war im Digitalen gratis auf dem Markt und hat den Usern beigebracht, ey, ihr könnt es alles haben. Und das ist, war in meinen Augen ein ganz verheerender Fehler.
0: Absolut. Es gibt aber nach wie vor auch Häuser, die das äh, so weiterverfolgen und zum Beispiel sagen, wir verlangen keinen festen Betrag, sondern wir stellen unseren Nutzern äh, eine Kostenbeteiligung äh, nach freiem Willen zur Verfügung. Dass ja. man sagt, wir machen ein Unterstützungsmodell, ihr könnt zahlen, was ihr wollt oder was es euch wert ist. Was halten Sie davon?
1: Ich persönlich wenig, aber vielleicht haben sie Erfolg. Vielleicht gibt es äh, manche Häuser, äh, ich denke, wir sind, an, oder ich komme von der anderen Seite mal, ich glaube, wir sind nach wie vor in einer Situation, wo wir alles ausprobieren müssen. Ähm, wir müssen, wenn irgendwo ein neuer Trend auf dem Markt ist, und zwar global gesehen, wir müssen wirklich die Augen offen halten, was passiert in den USA, in Skandinavien oder auch Asien oder Südamerika. Wenn da jemand eine gute Idee hat, Warum nicht? Wir haben bisher, das muss man auch in aller Offenheit sagen, noch nicht das wirklich belastbare Geschäftsmodell gefunden, wie wir in den nächsten 5, 10 oder 20 Jahren digital so große Informationsapparate unterhalten können. Von daher sage ich, jedes Unternehmen, das seinen eigenen Markt hoffentlich gut kennt, und mit Markt meine ich in dem Punkt, User, Leser oder wie man es auch nennt oder Konsumenten dieser Nachrichten, wenn die glauben, dass ihr Zielpublikum mit so einem Modell wirklich zu überzeugen ist, you're welcome, versuch es. Es gibt natürlich auch viele Bereiche, wo man sich sagen kann, ja, man muss auch mal wirklich gucken, für wen macht man was, wie leben die Leute. Also ganz platt gesagt, es ist eben ein Unterschied, ob ich eine Zeitung oder einen Digitalauftritt in Berlin-Mitte mache oder halt hier in Ravensburg. Ländlicher Raum gegen Metropole. so Und dann müssen wir sehen, für welches Unternehmen tue ich das. Bin ich dann schon gut etabliert? Habe ich einen guten Namen? Habe ich Glaubwürdigkeit? Denn das ist ja für uns als Regionalzeitung ganz, ganz wichtig. Und wenn ich sage Regionalzeitung, beziehe ich mich eindeutig auch für mich, ist die Regionalzeitung auch schwäbische.de. Genauso, was wir auf Facebook WhatsApp und so weiter machen. Digital, eine Zeitung ist mittlerweile digital und analog. Äh, Regionalzeitungen haben belegbarerweise die höchste Glaubwürdigkeit in Deutschland in den Medien. will sagen, wir sollten alles ausprobieren, dürfen aber nicht riskieren, dass unsere Glaubwürdigkeit leidet. Im Falle der Schwäbischen ist es so, dass wir auch festgestellt haben im Verlauf der letzten Jahre, wo wir ja wirklich sehr, sehr in meinen Augen innovativ unterwegs waren, wo wir auch vieles versucht haben, dass tatsächlich diese Rot- und Blaulicht, sprich Sex-and-Crime-Geschichten, nicht mehr diese Relevanz haben. Vor 15 Jahren hieß es immer, ihr müsst die Affäre des Bürgermeisters bringen, ihr müsst einen großen Unfall haben und da müsst ihr ganz schnell berichten, damit wir viele Klicks bekommen, um so weit Reichweite zu generieren. Jetzt stellen wir fest im Verlauf der letzten zwei, drei Jahre und zwar sehr konkret, dass wir mit guten Geschichten, mit guten Hintergrundgeschichten, die man nicht so schnell konsumiert in ein, zwei Sekunden, sehr wohl Erfolg haben können. Und da kommt dann wieder der Schuh oder die Lösung des Problems. Dafür, finde ich, ist es legitim, dass wir Geld verlangen.
0: Und man muss ja auch sagen, die Klicks zu den Blaulichtnachrichten, die gibt es nach wie vor. Ja. Und das Interesse der Menschen an Autounfällen, Bränden und äh, großen Kriminaldelikten ist nach wie vor hoch. Aber diese Geschichten, Sind die von der Polizei frei. kommen, bleiben auch
1: frei. Das ist es. Wir Bei uns bleiben Polizeinachrichten Veranstaltungsankündigungen, Vermisstenmeldungen oder auch Vereinsberichte, die natürlich relevant sind für die Leute in unserem Verbreitungsgebiet, bleiben frei. Sobald aber ein Redakteur, der, wir wollen es mal so formulieren, in meinen Augen ein vernünftiges Gehalt bekommt, in der Regel sind das alles Akademiker, die sehr engagiert ihren Dienst tun. Sobald also einer dieser Kolleginnen oder Kollegen Hand an diese Meldung gesetzt hat, mit seinem Wissen, seinem Know-how, seiner journalistischen Spürnase und auch seiner journalistischen Ausbildung. Sprich, er kann einordnen. Er versucht zu sagen, diese Meldung ist für euch aus dem und dem Grund sehr, sehr wichtig. Dann verlangen wir Geld. Und ich halte das nach wie vor für, für absolut legitim.
0: Wie viel Geld verlangen wir denn? Kommen wir doch mal zum, zur Kostenfrage.
1: Wir haben da ja unterschiedliche Projekt, nein, Projekt ist ja falsch, also Modelle, Modelle und so weiter. Wir starten, ich habe sie im Moment gar nicht komplett alle im Kopf, wir starten glaube ich bei 6,99. Bei 9,99.
0: 9,99. Ja, ab dem Neustart.
1: Sie sehen, Frau Pauli, Sie sind da deutlich besser informiert als ich.
0: Ich bin ja auch die, die den Ärger abbekommen wird, wenn die Nutzer tatsächlich dann an die Paywall stoßen und sehen, geht nicht mehr.
1: Glauben Sie ernsthaft, dass wir großen Ärger bekommen?
0: Also wir bekommen jetzt schon großes Unverständnis, gerade in den sozialen Medien. Viel weniger bei uns auf der Seite, nicht auf schwäbische.de, aber bei Facebook. Sehr regelmäßig, sobald die wirklich interessanten, guten, spannenden Geschichten hinter einer Bezahlschranke stehen, gibt es jedes Mal jemanden, der sich darüber beschwert, dass er das unfair findet. Der darum bittet, das freizuschalten. Und wo wir dann argumentieren müssen, dass der Bäcker, auch wenn jeder verdient hat, was zu essen zu haben, seine Brötchen auch nicht verschenken kann.
1: Aber da sage ich jetzt mal als Chefredakteur, da müssen Sie durch, Frau Pauli. Ja. Denn ich glaube, das ist ein ganz legitimes Ansinnen von uns. Ja, genau. Und äh, keiner kann verlangen, dass wir wie Bettelmönche durch die Gegend rennen und sagen, wir haben da was wirklich rausbekommen. Wir haben da 24, 36, 48 Stunden intensiv recherchiert. Aber wir verschenken es euch. Deshalb äh, Freut es mich ganz offen gestanden, dass wir auf 9,99 Euro gehen. Äh, denn die, das dann machen, bekommen ja wirklich äh, Premium-Qualität at its best. Und zwar nochmal anders als im Print. Sie kriegen ja wirklich einen Zusatzgewinn, der in meinen Augen enorm ist. Ähm, bringen wir das Steli äh, Storytelling, das wir jetzt zuletzt hatten über die Bomben nach Friedrichshafen. Äh, da hatten wir. Eine in meinen Augen sehr gute Seite 3. Hat sich prima gelesen, hat, äh, war auch gut aufgegliedert. Die Fotoauswahl war einwandfrei. Aber die ganz, ganz große Geschichte, wo man wirklich äh, emotional mitgenommen wurde, wo man wirklich begriffen hat, was ist da alles passiert, die gab es im Digitalen. Das hm. war in diesem Storytelling.
0: Genau, in der Multimedia-Reportage. genau.
1: Und sorry, das ist jeden Euro wert und äh, ich glaube wirklich, wir können mal einen Vergleich, der mir regelmäßig auf den Keks gegangen ist, aber mittlerweile finde ich, können wir ihn offensiv mal bringen. Ähm, vor Jahren habe ich mal auf dem Kongress, sagte einer, ja ihr müsst einfach mal den Leuten sagen, äh, eure Zeitung, da ging es erstmal nur noch um das analoge Printmodell, ist immer noch deutlich billiger als der Cappuccino, den ihr euch zwei, drei Mal am Tag in der Stadt oder in eurem Büro zieht. Da habe ich gesagt, ja, ja, ja. Aber mittlerweile muss ich sagen, ja, ist so. Mhm. Es ist so. Und die 9,99 Euro, rechnen wir mal auf Monatsbasis. Bitteschön, das ist immer noch ein sehr, sehr günstiges Angebot für eine seriöse Berichterstattung aus unserer Region.
0: Also 9,99 Euro im Monat heißt, unsere Nutzer zahlen 33 Cent am Tag dafür, dass sie vollen Zugriff auf alle Inhalte haben. Dafür kriege genau. ich nicht mal ein Brötchen.
1: Und ich sage noch mal, diese Inhalte sind ein absoluter Zugewinn äh, zu diesem Printprodukt. Ich muss sagen, ich habe als Journalist, ähm, habe ich mich eigentlich über diese digitalen Zusatzmöglichkeiten ex extrem gefreut, weil man einfach Möglichkeiten hatte, die man früher so nicht hatte. Ähm, und wenn man das dann noch verbindet mit seriöser Recherche, dass man sagt, unsere Grundregeln für unser Handwerk gelten weiter. Wir brauchen vernünftige Quellen, wir plappern nicht hinterher, denn ähm, das sehen Sie ja in den sozialen ich sage bewusst Netzwerke, ich sage nicht mehr Medien, mhm. weil ich mittlerweile die, diese sozialen Netzwerke sogar eher in einigen Bereichen für klar asozial halte. Mhm. Ähm, die da ihren ich werde jetzt wirklich böse, aber es ist nichts anderes, die teilweise ihren Dreck absondern. Dieser Dreck wird aber hochprofessionell produziert.
0: Das ist so. Und viele Menschen haben ein Problem damit zu unterscheiden, was Dreck ist und was seriös ist. Und besonders dann, wenn der Dreck ihrem vorgefertigten Meinungsbild schon entspricht.
1: So ist es. Und da müssen wir versuchen... Ich glaube, wir kommen nicht über den Versuch hinaus. Ob wir es dann am Ende schaffen, müssen wir sehen. Aber wir können auch Strategien immer wieder auf den Prüfstand stellen und sie vielleicht ändern. Wir müssen versuchen, die Leute zu überzeugen, dass sie mit diesen 33 Cent am Tag ähm, eine gewichtete, ich sage auch, wir können meinetwegen sogar sagen, gefilterte Information haben. Aber die, der Filter ist nicht, um irgendwelche Wahrheiten zu unterdrücken, sondern der Filter da ist da, um einzuordnen, um zu sagen, was du da hinten behauptest mit der Zahl XY, sei es über Flüchtlinge, sei es über Antisemitismus, sei es, was weiß ich, über Impfraten bei Masern, ist einfach Bullshit, weil wir können dir genau diesen Beleg bringen, was wirklich real ist. Und da müssen wir einfach sagen, liebe Leute, diese 33 Cent am Tag sollten es euch wert sein, eine Information zu bekommen, die schon vorher gewogen, gewürstet und so weiter ist, wo ich dann auch in meiner Zeit, wo ich ja auch, ich kann ja auch argumentieren, ich habe so wenig Zeit, aber die Informationsflut macht mich fertig. Ich habe durch die schwäbische Zeitung eine Rundrum- Rundum-Übersicht, so dass ich zumindest innerlich einen Kompass habe, um zu wissen, warum ich vielleicht Partei XY wähle oder die Partei ZB. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir als Journalisten in Zeiten dieser, sozialen, äh, dieser digitalen Revolution fähig sein müssen, Orientierung zu bieten. Und zwar möglichst objektiv und neutral. Darüber können wir dann viel debattieren, ob das in dem Fall so ist und so weiter. Aber unsere Handwerksregeln sind ja so formuliert, dass wir sehr wohl alle Gesichtspunkte und auch alle politischen Meinungen, sagen wir mal, wenn wir über Politik reden, abbilden. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, und die ist ja zunehmend da, wie gehen wir mit Populismus um, wie gehen wir mit Rechtsradikalismus um, und da muss ich Ihnen sagen, bin ich nicht bereit, einen Millimeter diesen Strömungen Platz zu geben.
0: Hm. Welche Rolle spielt denn gerade unter diesem Aspekt das Digitale im Vergleich zur analogen Zeitung?
1: Schwierig, weil das Digitale ist natürlich unter einem, steht unter einem anderen Druck. Das Digitale versucht natürlich. Wenn sie eine gewisse Nachricht irgendwo bei der Konkurrenz sehen, sofort mit dabei zu sein.
0: Oder wenn wir es woanders hören, das muss ja nur ganz nicht mal genau, bei der Konkurrenz sein. Genau,
1: exakt, wenn wir es woanders hören und so weiter. Und dann ist sehr häufig so ein Reflex: äh, Hau mal schnell raus. Und ich glaube, dass diese Fehler haben, müssen wir ganz offen sein, sind uns auch unterlaufen. Mittlerweile bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir uns davon befreit haben. Das erinnert mich sehr. Ich habe als junger Redakteur lange für Nachrichtenagenturen weltweit gearbeitet, in einer ganz harten Konkurrenzsituation und wir bei jeder Agentur, in meinem Fall war es, waren es die Briten, Reuters, die Franzosen, AFP und halt die deutsche Presseagentur, bei uns allen dreien galt die Regel, ja, das ist blöd, wenn uns zum Beispiel die US-amerikanische EP überholt. Überholt hieß, die waren deutlich schneller mit irgendeiner Nachricht. Aber solange wir nicht eine eigene Quelle haben und besser zwei Quellen, gehen wir nicht damit auf den Draht. Und das muss für uns digital jetzt ähnlich gelten. Was mittlerweile in der digitalen Welt bei Schwäbische.de ist, ist nichts anderes als früher das Agenturgeschäft. Mhm. Und dann brauchen wir die Souveränität zu sagen, ja, die Meldung ist auf dem Markt, wir haben aber noch keine eigene Quelle und solange wir diese nicht haben, werden wir nicht darüber berichten.
0: Genau so machen wir es ja auch bisher. Genau. Und glaube, wir machen sehr deutlich, dass es übereinstimmende Meldungen gibt, es aber noch keine Bestätigung gibt. Genau. Aber das versuchen wir ja schon dann schnell, aber auch ähm, sehr transparent zu machen.
1: Genau, aber Sie sind da natürlich dann als Digitalmannschaft mehr unter Druck als die Zeitungsmannschaft. Für die Zeitungsmannschaft wird dieser Druck... Auch relevant, sagen wir mal, eine Stunde bevor die Maschinen anfangen zu rotieren. Genau. Denn dann gibt es ihn auch. Aber die Zeitungsmannschaft kann ganz relaxed, und das ist ja auch das Feine an diesem Zeitungsjournalismus, sagen wir mal, es passiert irgendwas ganz Wildes um 12 Uhr mittags, dass man eine Konferenz, eine ganz spontane Konferenz anruft und sagt: Wie reagieren wir? Wer geht da raus? Wer bereichtet den Hintergrund? Äh, machen wir eine Reportage? Kriegen wir noch schnell ein Interview hin? Und so weiter und so fort. Und dann reden wir von einem Zeitablauf von vielleicht fünf, sechs Stunden. Den haben die digital nicht.
0: Also wir haben so fünf, sechs Minuten. Genau.
1: Und das ist so ein Punkt, den sage ich dann auch in aller Offenheit, den sehe ich teilweise sehr kritisch. Weil ich äh, da schon die Gefahr sehe, dass dann Schnelligkeit vor Qualität geht. Und ich glaube, dass wir, und deshalb sind diese 9,99 Euro nochmal auch äh, gerechtfertigt, dass wir mit den Jahren eine Digitalredaktion aufgebaut haben, die genau das im Hinterkopf hat. Die genau weiß, Vorsicht, Danger, 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 da muss ich das oder dieses. Ich muss auch mal schnell vielleicht Rücksprache halten. Und wenn es ganz was Wildes ist, waren Sie auch schon mal öfters bei mir im Büro und gesagt, sollen wir damit drauf oder sollen wir es sein lassen?
0: Genau, weil es fälle gibt.
1: Genau. Und das müssen wir uns auch weiter erhalten. Aber ich glaube wirklich zum Anfang Ihrer Frage, das ist wirklich das Problem der Digitalredaktion, dass man wirklich durch die digitale Revolution auf dem Markt ist, dass wir aufgrund von teilweise Extremisten, die im Netz unterwegs sind, dann auch Druck von unseren Lesern bekommen. Weil irgendwie sehen die das und schon kommt die Frage, ja, aber da sind zwölf Leute erschossen worden. Warum habt ihr das nicht? Ihr wollt ja nur Meinung unterdrücken. Mhm. Und wenn man dann sagt, nein, da ist aber, nehmen wir mal die zwölf Toten weg, nehmen wir aber mal ein Beispiel, was ich immer ganz gern bringe. In der Hochzeit der Flüchtlingsproblematik 2015 gab es mal in Bad Waldsee, ein Fall, dass die Polizei in eine Flüchtlingsunterkunft gerufen wurde. An einem Sonntagabend. Und die Polizei ist aufgrund von anderen Erfahrungen zu der Zeit grundsätzlich mit drei, vier Wagen vor Ort präsent gewesen. Sprich, die fahren mit Blaulicht hin. Der Hintergrund war, es gab noch nicht mal eine Schlägerei, es gab eine einen harten Wortwechsel zwischen vier, fünf Flüchtlingen und die Heimleitung ist interveniert und hat wirklich Frieden gespendet, hat aber zur Vorsicht vorher gesagt, bei uns geht die Post ab, wir brauchen Hilfe. Als die Polizei kam, war alles schon friedlich und gelöst. Wir haben Mails gekriegt von nicht einem Leser, sondern von mehreren, dass die schwäbische Zeitung... Harte Informationen unterdrücke, es, ein, es habe in Bad Walze eine Massenschlägerei gegeben, die nur von, mit einem hohen Polizeiaufgebot beendet werden kann. Dann haben wir zurückgeschrieben, nein, der Punkt war so und so, deshalb haben wir auch nicht berichtet, sondern haben auch zwei, drei Stunden erst später mal gebracht, es gab einen Streit, der war, wurde aber geschlichtet, und die Polizei ist, wenn man so will, unverrichteter Dinge wieder weggefahren. Sondern sie war froh, es war alles okay. Durch die digitalen Netzwerke lief an diesem Abend Riesenschlägerei. So sinngemäß, wie meine, liebe Eltern, lasst eure Töchter nicht auf die Straße, alles ist gefährlich. Nein, es war alles okay. Und diesen Druck hat eine Digitalredaktion, wenn dann die Leser, auf ein einstimmen und zu haben, wieso bringt ihr das nicht? Mm, genau. Und äh, wir haben nicht nur das Recht, sondern wir haben die Pflicht, und zwar im Sinne der Leser, sauber da weiter zu recherchieren. Was wir dann sagen können, ist, wir sind am Recherchieren, sobald wir mehr wissen, kriegen Sie Infos, aber wir werden nicht dann laut unbestätigt, gibt es das oder dieses.
0: Genau. Was wir, immer wieder ähm, was wir immer wieder erleben, ist, dass dann jemand äh, mit einer angeblichen Information an uns herantritt und sagt, da hat es noch einen weiteren Fall gegeben oder da gab es noch eine zusätzliche Schlägerei oder jemand wurde schwer verletzt. Und wenn wir dann auf die Menschen zugehen und sagen, okay, wir möchten das recherchieren, woher habt ihr das? Dann werden die auf, also oft auf einmal ganz kleinlaut, ja, das habe ich im Internet gelesen und das hat mir einer erzählt. Aber eine Quelle gibt es in den meisten Fällen dann nicht.
1: Nein, wir haben so, es ist so ganz ist extrem. Ein Gerücht. Wir haben ja früher mal auch mal so, wie entstehen Gerüchte und so weiter. Oder äh, auch so in, in den Unternehmen betrieben gibt es ja diesen sogenannten Flurfunk, wie sich dann was selber mhm. äh, wirklich selbstständig macht. Mal ganz übertrieben sagt dann einer, ja, der und der hat das gemacht. Und dann fragt man, von wem hast du das? Und dann kommt die Nummer, ja, von der Schwester, des Bruders, des Großonkels, der Kleinnichte, der gerade in den USA ist, aber doch trotzdem in Oberschwaben wiederum seine Ex-Freundin leben hat und so weiter und so fort. Ja, also, der hat das gehört. Der hat das gehört. Ich finde, das ist noch die harmlose Sache. Wir haben mittlerweile vor allen Dingen von Rechtsradikalen sehr, sehr gut gemachte Eilmeldungen und so weiter und so fort. Da wird einfach behauptet, da und dort ist eine Frau vergewaltigt worden, da und dort ist das passiert und es ist reine Lüge.
0: Das ist die sogenannte Desinformation, wo es wirklich ja. darum geht, mit gezielten Falschmeldungen, nicht was, also nicht etwas, was man... Glaubt, was richtig ist, sondern was gezielt falsch gesetzt wurde, um bestimmte politische Ziele zu erreichen, bestimmtes Meinungsbild zu schärfen ähm, und Dinge zu beeinflussen. Das ist ein Riesenthema, gerade in den sozialen Netzwerken.
1: Exakt. Und ja. da haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Und ich finde, da müssen die unabhängigen Medien eine Antwort darauf finden. In der vergangenen Woche, glaube ich, ist mal eine Statistik rausgekommen, wie aktiv und erfolgreich die AfD ist im Vergleich zu den, ich sage bewusst, im Vergleich zu den demokratischen Parteien. Und das ist ein Riesenunterschied zugunsten der AfD. Und da müssen wir sehr aufpassen und zwar auch im Interesse dieses Rechtsstaates.
0: Das Thema Desinformation. Ist ja was, was auch unsere Regierung durchaus schon beschäftigt. Wenn wir jetzt, wir wissen alle, ähm, alle Zeitungen verlieren an Auflage, ähm, immer weniger Menschen sind bereit, im Moment zumindest für äh, Nachrichten Geld zu bezahlen, ist es für sie ein Modell, dass man sagt, ähm, so wie bei den öffentlich-rechtlichen Rund Rundfunkanstalten, müsste sich auch der Staat über die Steuern irgendwie an, äh, ja, wie soll ich sagen, an der Finanzierung von Medienhäusern beteiligen oder steht das komplett außer Frage? Also es gibt ja Zuschüsse in Skandinavien beispielsweise. Ja. Sie sagten vorhin, man muss auch mal gucken, wie es andere machen. Und in Skandinavien kriegen durchaus auch Medienhäuser Geld vom Staat. damit sie Und ich glaube,
1: kann. glauben heißt nicht wissen. Also mit so einer Meldung würden wir jetzt nicht auf den Markt gehen. Ich meine, dass in Nordrhein-Westfalen die SPD äh, sogar im Landtag den Vorschlag gemacht hat, so eine Art Stiftungsmodell äh, hinzulegen, damit weiter über unabhängige Medien äh, halt die Bevölkerung informiert werden kann.
0: Gut, das muss man aber unter zwei Aspekten mhm. sehen. Erstmal ist die SPD ja in NRW ähm, eigentlich die Hauptpartei immer gewesen. Ähm, aber jetzt in der Opposition ja, mal. Ja. ja, jetzt in der Opposition. Aber sagen wir so, ähm, NRW hat großes Potenzial äh, mhm. an SPD-Wählern. Und Nirgendwo in Deutschland, fast nirgendwo in Deutschland, ist der Zeitungsmarkt so katastrophal den Bach runtergegangen wie in NRW.
1: Ja, richtig. Aber ich glaube dann auch tatsächlich, dass in dem Fall bei den SPD-Politikern, da können Sie mich jetzt für blauäugig bezeichnen, dass es ihnen schon darum geht, eine unabhängige Presse zu garantieren und keine SPD-Presse. Hm. Es gibt sie auch nicht, die SPD-Presse. Da wird oft in dem Fall tatsächlich auch wieder von der ganz, ganz rechten Seite die haben dann irgendwann mal herausbekommen, dass es tatsächlich Anteile von der SPD bei manchen Zeitungen gibt. Aber diese Anteile sind so klein. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz ähm, bin ich dagegen. Ich glaube tatsächlich, dass sich ein Medienhaus äh, auch so aus eigener Kraft aufstellen muss. Äh, und zwar auch mit seiner Qualität so punkten muss, dass es weiter wirklich völlige Unabhängigkeit äh, hat. Ähm, ich habe es jetzt in, ich bin jetzt über drei Jahrzehnte im Journalismus, ich habe bisher nie wirklich erlebt, dass man uns reingeredet hat, also diese, diese Gerüchte oder diese Grundpositionen, ja, ihr dürft ja nicht das und das schreiben, sondern ihr müsst das machen, weil es, die CDU, Angela Merkel oder jetzt, sagen wir mal, die SPD so will, habe ich äh, nicht ein einziges Mal erlebt. Und ich sitze jetzt seit gut und gern 15 Jahren in Positionen, wo man mich hätte anrufen müssen. Äh, das ist nie passiert. Noch nie. Ähm und diese Position, finde ich, müssen wir aus eigener Kraft verteidigen können. Wenn das nicht gelingt, dann haben wir sowieso ein ganz anderes Problem. Also müssen wir über fundamentale andere Sachen sprechen. Ich denke, dass wir jetzt den Wandel hinbekommen müssen. Ich glaube auch, dass wir das schaffen. Die Welt ist im Wandel, der Journalismus auch, aber die Grundregeln für eine saubere Information, die Grundregeln, die, wenn Sie so wollen, der britische Journalismus seit Jahrhunderten hat, der nach, dem, nach der Befreiung von den Nazis natürlich auch hier eingeführt wurde, diese, sagen wir es mal, Reuters-BBC-Regel, Trennung, Information von Meinung, klares Kennzeichnen von Meinung, sprich Leitartikeln, aber auch eine klare, der klare Versuch, objektiv über Sachen zu berichten, das muss gel gelten und das muss ich rüber retten. Ich hoffe nicht, dass wir in eine Situation geraten, wo wir tatsächlich über diese Stiftungsmodelle reden müssen, weil es könnte natürlich passieren, ich male jetzt mal schwarz, dass wir uns nicht gegen die Hetze in den Netzwerken durchsetzen können.
0: Für die ist es ja eine Stärkung, jede Zeitung, die ihre Informationen ihnen nicht mehr gegenüberstellt, zumindest nicht frei verfügbar, macht es ihnen auf jeden Fall ein bisschen leichter.
1: Das ist der Punkt. Und wir hatten ja mal zu Beginn unseres Gesprächs über Brasilien und Bolsonaro gesprochen und da haben wirklich Wissenschaftler belegt. Weil warum hat Bolsonaro über WhatsApp ähm, den Wahlkampf geführt? Weil, weil Jeder WhatsApp weil, hat. Richtig. Und wir hatten von den 150 Millionen wahlberechtigten Brasilianern, äh, waren, ja nicht jeder, aber haben über 80 Millionen WhatsApp. Von den 80 Millionen haben wiederum 60 Millionen, also wir reden schon vom ganz beträchtlichen Teil, nur die Basisausstattung. Sprich, die haben den niedrigsten Tarif ihres Telefonanbieters, weil sie halt einfach nicht viel Geld haben.
0: Das heißt, sie haben auch kein Geld eine um Zeitung zu abonnieren.
1: So ist es. Und die, da sagen einige brasilianische Wissenschaftler, vielen Dank, liebe Zeitung, ihr habt ja alle... En Detail darüber berichtet, dass, was Bolsonaro vorhat, wer dahinter steckt, was äh, insgesamt im Moment am Rumoren ist. Aber 60 Millionen haben das nie gelesen. Und das ist natürlich dann tatsächlich eine Frage, ähm, schwierig. Diese 60, gibt man den, wie gibt man diesen 60 Millionen die Möglichkeiten, auf so ein Abonnement zuzu. Zu gehen. Vielleicht eine Staffelung, darüber könnten wir ja dann auch einfach mal debattieren. Mhm.
0: Ähm, oder Wahlkampf. Sozial
1: Schwache oder wie auch immer, äh, mhm. können die das gratis kriegen oder nicht oder wie, oder wie belege ich das? Das ist alles mhm. sehr, sehr schwierig, aber wir haben da in meinen Augen ist das ein Beleg, dass wir noch lange nicht am Ende dieser ganzen Entwicklung sind, weil wir jetzt nochmal auf aus eigener Sicht versuchen müssen, im Interesse unserer eigenen Leute, aber auch im Interesse Weiterteile hier in Oberschwaben, dass wir Geld für unsere Arbeit bekommen.
0: Genau, denn sonst gibt es bald halt gar keine freien Inhalte mehr. Exakt. Das ist die Alternative. Wir machen das noch eine Weile kostenlos und verschenken unsere Inhalte, aber dann bezahlt irgendwann keiner mehr dafür und dann können wir den Laden zumachen. So ist es. Auch keine schöne Alternative.
1: Nee, aber die ist, glaube ich, auch gewollt von den, ich sage auch schon gar nicht mehr Rechtspopulisten, sondern von den Demagogen von den Demagogen ist es natürlich bewusst. So. Ich weiß nicht, ob die Leser werden das vielleicht nicht oder die Hörer jetzt so mitbekommen haben. Es gibt in Österreich den, den Moderator Wolf im österreichischen Fernsehen. Das ist der Mr. Nennen wir es für deutsche Verhältnisse der Mister Tagesthemen. Brillanter Journalist, äh, extrem sachlich, aber wirklich er stößt dann auch in die Lücken rein, um Klärung zu haben. Also wirklich Journalismus der allerbesten Kategorie. Der ist jetzt im Fadenkreuz dieser rechtspopulistischen, rechtsradikalen äh, FPÖ. Das ist mittlerweile eine Regierungspartei. Und die FPÖ sagt, wir wollen den Wolf nicht. Wir werden versuchen, den Wolf da rauszudrängen. Ich will sagen, es wird immer übler. Das ist, das ist ein
0: offener Kampf gegen den Journalismus. Genau.
1: Diesen Kampf, und den müssen wir annehmen. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie wir den führen werden. Ich weigere mich, ganz ehrlich, weil ich bin, ich glaube, wie Sie, Frau Pauli, überzeugter Journalist. Ich weigere mich anzunehmen, dass wir diesen Kampf verlieren, weil den wollen wir eigentlich aufnehmen. Und ich finde, wie die schwäbische Zeitung das macht, ist eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Auf jeden Fall ist es 33 Cent am Tag wert.
1: Auf alle Fälle. Und mit diesen 33 Cent, ich überlege die ganze Zeit, ich habe jetzt, ich war jetzt im Urlaub und habe dann regelmäßig an der Tankstelle mir schnell einen Cappuccino gezogen. Und deshalb musste ich da häufig dran denken. Ich bin da ähm, nicht unter 3 Euro weggekommen.
0: Also ich ver vergleiche mal, selbst bei uns im Haus, der firmeninterne äh, Redaktionskaffee kostet pro Tasse 50 Cent. Nicht mal den kriege ich für 33.
1: Ja, und deshalb sollten wir aufhören zu debattieren. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, auch im Sinne, wie soll man es mal nennen, Redaktionshygiene oder Ausgeglichenheit. <lacht> wenn Sie dann merken oder Ihre Kollegen, es bringt nichts mit diesem User zu debattieren und er kommt immer wieder, dass es eine Unverschämtheit wäre, dass wir jetzt dafür Geld verlangen würden und so weiter, dann lassen Sie ihn.
0: Oh, den poste ich einfach den Podcast unten drunter, dann kann er sich das anhören.
1: Ja, nur zu. Ne? Also, weil ich denke wirklich, wir müssen auch mal irgendwann sagen, äh, jetzt besteht auch mal klare Kante. Wir haben auch, vielleicht könnten wir das doch sogar mal thematisieren. Wir werden ja demnächst hier ein, im Zuge unserer Richtig-Wichtig-Kampagne einen Tag der offenen Tür haben.
0: Am 24. Mai wird es sein.
1: Und da werden wir auch einen Hate-Slam wieder vorführen. Sprich, wir werden dramaturgisch aufgebaut eine Reihe von unseren Mails oder auch geposteten Sachen in den sozialen Netzwerken vorlesen, damit auch mal unsere Leser, User oder wie immer wir sie bezeichnen, mal mitbekommen, was wir täglich bekommen.
0: Best auf Beschimpfungen, kann man, das kann man
1: so sagen. Und es ist ja auch teilweise in diesem, ich habe jetzt schon mal gelesen, welche Sachen wir hatten, es sind nicht die Dinger drin, die tatsächlich so eine Unterschwellige Bedrohung ausgemacht haben. Denn mhm. die nehmen auch zu. Bei uns noch immer noch sehr harmlos. Mir erzählen Kollegen aus den ostdeutschen Bundesländern und teilweise auch aus Berlin und Hamburg, dass äh, da wirklich ein Bedrohungsszenario mittlerweile existiert. Mhm.
0: Ist auch so. Eine Kollegin von mir, eine damalige Kollegin, äh, hat schon einen äh, Giftgasangriff erleben müssen ja, wunderbar. auf die Redaktion.
1: Sehr, sehr schön. Sarkastisch jetzt gesagt. Mhm. Wir haben eine Absprache mit der Polizei, dass, wenn wir sagen, äh, ich kann es konkret bringen, ich habe mal sehr drüber gelacht, ich habe mal eine Mail bekommen und hab, bin ich mit nach Hause und habe zu meiner Frau gesagt, guck mal, guck mal, weil, äh, und habe mich darüber erstmal totgelacht und weil, und dann der Typ hat geschrieben, äh, wie können Sie Ihre Lügen äh, gegenüber Ihren zwei Kindern rechtfertigen? Und dann hatte ich da hart, hart, wo dann meine Frau sagte, ey, Moment mal, woher weißt du, dass wir zwei Kinder haben? Und da habe ich dann auch zuerst mal gesagt, äh, stimmt. Und dann habe ich auch mal mit dem Kripo-Chef gesprochen und der fand das auch nicht so lustig.
0: Mhm.
1: Will aber sagen, unser Haste-Slam an sich wird eher unterhaltsam. Und natürlich machen wir den auch, um mal Kontra zu geben. Wir sind trotz 9,99 Euro oder 33 Cent am Tag nicht die Projektionsfläche für frustrierte, völlig äh, degenerierte und was auch immer. Will sagen, hey Leute, entweder es gibt eine gewisse Kinderstube und ihr haltet euch dran oder nicht. Und das oder nicht ist dann im harmlosen Fall ignorieren, im nicht harmlosen Fall Anzeige, denn wir haben viel auch mit... Anwürfen, die sind völkerverhetzend, die sind einfach kriminell und das verstehen die auch nicht. Es geht nicht um Meinungsfreiheit, die es nicht hier gibt. Wenn die Meinungsfreiheit in Kriminalität abgleitet, dann ist Schluss mit lustig.
0: Genau. Sobald es justiziabel wird, gehen wir ja da auch in Aktion. So ist es. Wobei ich auch unsere Nutzer ein bisschen in Schutz nehmen möchte. Es gibt nämlich auch welche, die dann quasi die Moderation in die eigene Hand nehmen und sofort dagegen schießen und selbst ihre, also die anderen Kommentatoren dann quasi ausbremsen und dagegen halten. Also wir haben nicht nur, Hass da bin und ich Hetze. Hier, genau. also es gibt auch ganz, ganz Exakt. Viel und
1: da bin ich auch sehr froh drum und genau. da freue ich mich auch regelmäßig ja. und das ist auch, glaube ich, die Mehrheit. Und der Punkt ist nämlich ganz einfach, wir lassen uns oder wir sollten uns doch einfach mal nicht ständig ins Boxhorn jagen lassen. Diese Demagogen von rechts, ich habe, wie ich sie auch schon einschätze, ähm, sind nur mutig in der Anonymität und wir sollten nicht glauben, dass sie die Mehrheit sind. Äh, wir sind mehr. Es gab diesen Post. Hm. Äh, ich mit weiß Hashtag. schon gar nicht mehr, was war nochmal mit, wir sind mhm. nach Chemnitz. Genau. Ja, wir sind mehr und deshalb finde ich sollten wir uns nicht von ihnen den Ton vorgeben lassen und auch gar nicht die Themen aufdrängen lassen, sondern wir sollten seriös weiter berichten, seriös unseren Job tun und dann sind 33 Cent am Tag wirklich peanuts. So ist es. Gut. Ich glaube, das war's für heute.
0: Ich glaube auch. Vielen Dank.
1: Bitte, war doch ein Spaß und ich glaube, die nächste Leitung steht mache ich dann wieder ganz ganz offiziell mit Uli Becker. Von das der SVP in Ulm.
0: Ja, wenn Sie auch die ganze Zeit Urlaub machen müssen. Sie ja. oder? Dann muss Ab man und zu. So. Ja, ich habe
1: auch heute wieder einen Leser bekommen, der sich bitter bei mir, in, er hätte mir vor zehn Tagen eine Mail geschickt und ich hätte nicht reagiert. Dem schreibe ich jetzt demnächst auch mal freundlich zurück. Entschuldigung, ich hatte mal Urlaub. <lacht> okay, nee. vielen Dank, Frau Pauli.
0: Zurück zur Arbeit. Ciao, ciao. Tschüss. Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.